0: مستر كايرو النهارده أول حلقات سلسلة جديدة هنزلها كل يوم اتنين تسعة مساء بعنوان الاتنين المرعب هتكون عبارة عن قصص حقيقية حصلت فعلا وهحكيها بكل تفاصيلها المخيفة والمزعجة وكالعادة أنا مش بتدخل غير بإعادة صياغة الحكاية بطريقة مستر كايرو المشهورة أول قصة وصلتني النهاردة وصلتني من عماد وسميتها بنفس اسم فقرتنا الأسبوعية الاثنين المرعب يا ترى جاهزين للأكشن أنا عن نفسي جاهز وكمان بسجلها في الضلمة علشان أعيش الإحساس وخليكم تحسوا معايا صفوا تفكيركم تماما جهزوا المكان وعيشوا تفاصيل حكاية حقيقية لكنها أغرب من الخيال أنا ما كنتش قادر أحدد بالظبط إيه اللي حصل وحصل إمتى، لكن وقتها كنت مدرك إن في حاجة في حياتي اتغيرت، في حاجات كتير بتحصل حواليا، جاي تبدو للبعض صدف أو مواقف عادية بتحصل كل يوم أو يمكن يقولوا أنت بتكبر الأمور وبتحب تبالغ بس للأسف الشديد هي ما كانتش صدف ولا مواقف عادية وأنا كمان عمري ما ببالغ وده السبب إني متأكد إن حياتي دخلت في منعطف خطير لا مش بس خطير لا ده مرعب ومخيف والأصعب إني وقتها ما كنتش لاقي له أي تفسير. أنا خريج كلية تربية رياضية وبشتغل أخصائي رياضي في جيم. حياتي تقدروا تقولوا عليها كلاسيكيه، بحب النظام في كل حاجه فيها، ومش بستوعب التغيير بسهوله، عارف بتفكروا في ايه دلوقتي؟ أكيد بتقولوا أيوه ده واحد من الشخصيات النمطية الروتينية إياها، وهي دي الحقيقة، وأنا سعيد بيها، لأن دي حياتي وأحب أعيشها بطريقتي أنا، مش بطريقة حد تاني، المهم علشان ما أطولش عليكم ندخل في تفاصيل الحكاية، من يوم ما اتخرجتوا وتقدروا تظبطوا الساعة على مواعيدي <تصفيق> <تصفيق> لا مش بس مواعيد ده كمان خط سيري نادرا لما بغيره وده كان السبب اللي خلاني الاحظ الشيء الغريب ده واللي مش مفهوم ابدا. انا ساكن في اسكندريه وبالتحديد في منطقه اسمها جليم. شغلي في منطقه اسمها لوران. المسافه ما بينهم مش بعيده قوي. حوالي 20 ل 25 دقيقه مشي ولاني مؤمن ان المشي من اهم انواع الرياضه اللي بتحافظ على صحتنا فده كان طريقتي في مروح الشغل. اول مره لاحظت الحكايه دي كانت في يوم خلصت الشغل فيه متاخر وانا مروح قلت اخد الترام لاني هرجع الشغل تاني يوم الصبح فوفر مجهود المشي الليله دي بس في النهايه الطبع غلاب قررت امشيها في العاده بحط الهيدفون في وداني وبسمع عمرو دياب وبمشي بخطوات واسعه وبالفعل اتحركت وانا في الطريق لاحظت ان حركه العربيات قليله قلت لنفسي يمكن لان النهارده الاثنين وسط الاسبوع المدارس شغاله فمفيش زحمه وفضلت مكمل مشي وانا بسمع المزيكا ودماغي مستغرقه في التفكير وانا عند منطقه زيزينيا وقبل ما اوصل البيت بحاجه بسيطه لاحظت حاجه غريبه كان في زي خفافيش بتطير بشكل دائري حوالين نخله موجوده في جنينه فيلا من الفلل الموجوده هناك انا استغربت لاني عارف ان الخفافيش نادره ما بتظهر في اول السهره دايما بتظهر بالليل متاخر قوي بعد ما الناس كلها تكون نامت والدنيا هدت خالص انا كنت عارف ان شركه الكهرباء ليها ارض فضة كبيره وفيها مباني قديمه قريبه من المكان ده فوجود الخفافيش في حد ذاته كان شيء عادي لكن اللي كنت مستغربه هو المعاد اللي ظهروا فيه المهم وعيني بتابعهم وهم بيلفوا بشكل ملفت عيني لاحظت حاجه غريبه قوي كان في زي راجل عجوز واقف ورا شباك الفيلا واضاءه العمود بتاع النور اللي في الشارع كانت جايه على وشه فكان واضح قوي والطريقة اللي كان بيبص بيها كانت بتوعي إنه مش بيتفرج على الخفافيش لا ده كان واقف ومركز مع حاجة ثانيه وإعني عليها مش بتفريها الحاجة دي كانت أنا في الأول أنا قلت لنفسي بلاش هبل هيبص عليها ليه يعني لكن لما وقفت وشلت السماعات من وداني وبصيت عليه حصل شيء ما توقعتوش أبدا لقيت الخفافيش طارد في اتجاهه وغطت الشباك وما كانش باين منه اي حاجه بصراحه انا قلقت وقررت امشي وابعد عن المكان ده وبخطوات واسعه مديت علشان اروح وانا بقول لنفسي واضح اني محتاج اجازه الارهاق شكله اثر على طريقه تفكيري لما روحت كان في حاجه غريبه قدام باب الشقه بتاعتي زي ما يكون دخان او حاجه شبه الدخان لدرجه اني فكرت ان في حاجه بتتحرق في الشقه وجريت جري فتحت الشقه لقيت كل شيء عادي اخويا كان بيتفرج على التلفزيون ومندمج تماما طورت في كل مكان على اي حاجه ما لقيتش وان كان لفت نظري ريحه غريبه ونفاذه ما لقيت لهاش اي مصدر في النهايه رشيت جليد معطر ودخلت اتعشيت ونمت في اليوم اللي بعده حسيت برغبه اني اكرر نفس السيناريو واروح عند الفيلا اللي كان فيها الراجل العجوز ده الفضول صراحه كان بياكلني كان نفسي اعرف ايه اللي حصل امبارح؟ وايه حكاية الخفافيش دي؟ ومين الراجل ده؟ وبالفعل بعد ما خلصت شغل رحت معدي من هناك. اللي لاحظته ان الفيلا كان كل شبابيكها مقفوله والشيش بتاع كل شباك كان مقفول هو كمان. الحاجه اللي لاحظتها ان لون الدهانه على الشيش كان باهت جدا. طبعا نتيجة التعرض للشمس لفترات طويله. كمان شوال الزرع كان الزرع فيها ناشف وكأنه ميت. لان محدش مهتم بيه اما مدخل الفيلا البوابة كانت مقفولة وعليها جنزير وشكله قديم ومصدي عارف هتفكروا في ايه دي بقى قصة من نوعية اني شفت حد في بيت وبعدين اكتشفت ان البيت مهجور ومحدش سكنه وكده لا معلش الموضوع مش كده خالص اسمعوني للاخر لان دي كانت اغرب حاجة مريت بيها في حياتي كلها انا بصراحة في الوقت ده قلت انا اكيد اختلط عليها الامر أو يمكن خيالي كان بيلاعبني لكني وصلت لاستنتاج تاني يمكن لأن المعاد النهارده بدري فالراجل الغريب ده مش موجود فروحت وفي نفس المعاد بتاع امبارح نزلت تاني ورحت هناك عند الفيلا الدنيا كانت سكون ومفيش أي حركة وكمان مفيش حاجة اتغيرت عن وقت ما كنت هنا من كام ساعة وطبعاً ما كانش فيه أي أثر للراجل العجوز ولا للخفافيش أنا كنت متأكد من اللي أنا شفته وعارف كويس الراجل كان مركز معايا إزاي وعشان كده والمدة 3 أيام أروح وكرر المحاولة وكل مرة أرجع إيد ورا وإيد قدام مفيش أي حاجة المهم بعد كام يوم كنت نسيت خالص الحكاية دي لحد ما جه يوم الاثنين اللي بعده وأنا رايح الشغل والدنيا كانت نهار والطريق كله زحمة عربيات وناس وطلبة كله في طريقه وراه مصالح بيخلصها، وأنا زيهم. الفرق بينا كان في الهيدفون وعمرو دياب وخطواتي السريع يومها طلعت من جليم على الشارع اللي موجود فيه محطة الطيران، لأن ده كان أسهل طريق بيوديني الجيم، وبحب دايماً أخرم منه. دماغي كانت مشغولة بسامر صاحبي وأخته، اللي كان عندها مشكلة عويصة شوية، وأنا كنت لسه مساعدهم في حلها من كام أسبوع. وعمال أقول لنفسي النهارده لازم أتصل بيهم وأطمن إنه كله تمام. في اللحظة دي كنت سامع ترام معدية جنب مني في منطقة مزلقان سان ستيفن. صوتها كان عالي أوي لدرجة إنها غطت على صوت عمرو دياب في الهيدفون. ما أعرفش ليه رفعت عيني ببص على الترام وهي معدية. وفي شباك من شبابيكها شفت حاجة خلت ضربات قلبي تجري وتضرب بسرعة رهيبة. أنا وبالرغم إننا كنا في عز نهار نفس الوش اللي كان واقف ورا شباك الفيلا من اسبوع بس المره دي كان في الترام وكان بيبحلق لي وعينه مش بتتشال من عليا انا عرفته من شكل وشه المميز نفس الراس الكبيره نوعا ما والمناخير المفضحه الموضوع كان للحظات سريعه بس كانت كفايه علشان افهم انه راجل كبير يمكن في اواخر السبعينيات شعره كان ابيض قوي وعينيه واسعه ومميزه بشكل واضح والاهم انه كان بيبقى لي وبرده لسه مركز معايا جدا بشكل مش مفهوم لدرجه اني وقفت في مكاني وشاورت له بايدي وصرخت بصوت عالي علشان يقدر يسمعني ايه في ايه انت مين؟ لكنه ولا كانه سمع حاجه عينيه كانت ثابته علي بشكل يخوف بجد والدرام كانت بتتحرك وهي مهديه عند المزلقان في الأول أنا فكرت أجري ورا الترام وحصلها لمحطة قصر الصفا وأطلع أشوف مين الراجل ده وحكايته إيه، لكن في النهاية قررت أصرف نظر تماماً عن الموضوع ده، وقلت لنفسي ما تعال يا ابني، أنت إيه اللي جرالك؟ ورحت الشغل وحطيت الموضوع ده كله ورايا. ما أعرفش قد إيه أيام لما حصل لي موقف أغرب من كل اللي فاته. كنت مخلص شغل وفات عليا واحد صاحبي علشان كان عايز يشتري عجلة، وعايز يستفيد بخبرتي. المحل كان في محطة الرمل وبالتحديد في شارع السلطان حسين بعد ما اشترينا العجلة قلت لصاحبي استنى انا هطلع بره اجيب تاكسي ونحطها فيه وبالفعل خرجت بره المحل وفضلت واقف مستني اي تاكسي معدي علشان اوقفه كان فيه اشارة مرور وجنب الاشارة كان فيه محل بتاع قهوة برازيلي وانا ببص على الاشارة مستنيها تحمر علشان توقف المرور عيني جات على شباك المحل وتحديداً الدور التاني طبعا مش محتاج أقول لكم عناية اتمسمرت على حد بيبص عليا من شباك المحل قلبي غاص ضلوعي والعرق غرقني تماما صوت المرور من حواليا والزحمة والناس كله اختفى كل اللي كنت سامعه هو صوت ضربات قلبي وصوت جنحان الخفافيش وهي بتلف حوالين النخلة يوم ما شفت الراجل ده أول مرة المرة دي عينيه كانت قصاد عيني بشكل واضح. المسافة ما كانتش بعيدة، فكنت شايف تفاصيله. لون إشارة المرور لما تحول للون الأحمر، زود من رهبة الموقف. ما كنتش عارف أحدد هي عينيه اللي حمرا ولا ده تأثير الإشارة. وقبل ما خيالي ياخدني في مناطق تانية بعيدة، لقيت الراجل العجوز اللي راسه كبيرة ومناخيره مفلطحة، بيرفع إيديه وبيشاور لي على حاجة ورايا. انا كنت عايزه التفت وابص بس في نفس الوقت كنت مش عايز اشيل عيني من عليه كان زي ما يكون مغناطيس شاددني لعنيه اللي في ما يبدو كانت حمرة وما كانش ضوء اشاره المرور انا ما فقتش من الحاله اللي كنت فيها الا لما بياع بتاع ترمس كان بيحاول يحرك عربيته جوه مدخل شارع سد جنب الاشاره علشان يهرب من شرطه المرافق وكان بيقول لي وسع يا استاذ تنمت ولا ايه مسافة ما اتحركت وعديته ورجعت أبص على شباك محل القهوة البرازيلي الراجل العجوز كان اختفى وملهوش أي أثر. أنا جريت زي المجنون ودخلت المحل وطلعت الدور التاني. كنت متأكد إن شكلي كان مش طبيعي لأن الناس كانت بتبص لي باستغراب شديد. أما أنا ما كانش فارق معايا. أنا كنت بدقق في كل الوشوش بحاول أدور على ملامح كنت عرفتها وحفظت تفاصيلها. الليلة دي كانت ليلة غريبة كنت بسمع أصوات طالعه من الحمام كانت أصوات غريبة ومش طبيعيه اخويا قال لي دي أكيد المجاري فيها مشكلة طول الليل بحلم بالراجل العجوز ده كان بيظهر لي في أشكال كتيرة وغريبة ومش منطقية أبدا حلمت من الأحلام اللي حلمتها إني في المدرسة تاني وكنا في رحلة للأهرامات وهناك تهت من المجموعة المدرسية ودخلت في هرم خفرة كان في سرداب عميق قوي الفضول خلاني انزل فيه كنت سامع اصوات زي طيور جناحاتها بتتحرك بسرعه وكنت حاسس بالهواء بيخبطني في وشي كان هواء بارد ممتع وانا كنت حران قوي شويه ولقيت الطيور هجمه عليا كان عددها كبير جدا لكن لما ركزت معاها اكتشفت انها مش طيور دي خفافيش وخفافيش كتير لكن كلها شبه بعضها وحاجة واحدة بتجمعهم كلهم كلهم لهم وش بني آدم مش خفاش الوش ده كان وش كنت عارفه كويس أوي وش راجل عجوز مناخيره مفلطحة لما صحيت من النوم وأنا بزهق لقيت أخويا واقف جنبي وبيقول لي إيه في إيه أنت رعبت البيت كله زمان السكان سمعوا صوتك من كتر الصريخ اللي كنت بتعمله انا قلت له ما يقلقش ده كان كابوس وكويس انه كان موجود قلت له اسمع ما اتوضا وصلي ركعتين علشان افوق لما دخلت الحمام لاحظت ان شباك الحمام كان عليه حاجه بتتحرك من بره انا بصراحه اترعبت وناديت اخويا بسرعه لما فتح الشباك اكتشف ان في مجموعه كبيره من الفيران متجمعه عند شباك الحمام وبياكلوا في حاجه غريبه لما طردهم وروحنا نشوف بياكلوا ايه، لقيناه زي ما يكون عضم، شكله زي ما يكون كان مدفون وحفروا وطلعوه، لأن كان عليه طين ناشف كتير. الحاجات الغريبة ما خلصتش هنا، دي كانت مجرد بداية أحداث اتطورت كتير أوي بعدها. الأوضة عندي مثلا كانت بتقلب برد جدا، بدون أي سبب، بالرغم من إننا في الصيف وفي عز الحر. الصبح لما بقوم علشان اروح الشغل كنت الاقي جزمتي العنكبوت معشش فيها ومش اي عنكبوت ده كان نوع غريب عمري ما شفته قبل كده لونه اسود قاني وراسه لونها احمر غامق وفيها نقط بيضاء الحاجات دي كانت بتتكرر بشكل غريب ومش بس كده دي كمان كانت بتزيد انا لما بدات اتكلم مع اخويا في الموضوع لقيته بنبهني الحاجه انا عمري ما فكرت فيها قبل كده ولا خطرت لي على بال كل المرات اللي شفت فيها الراجل العجوز ده كانت ايام اتنين مش جمعة ولا اربع ولا اي يوم تاني ما حصلتش غير يوم لاتنين وفعلا لما راجعت اللي حصل اكتشفت ان اخويا عنده حق في كل استنتاج له ويوميها كنا يوم سبت فقلت له طيب على كده يبقى فاضل يوم واحد والمفترض طبقا للنظرية دي هشوف الراجل ده يوم الاثنين اللي هو بعد بكره. فاتفقنا انا واخويا انه يلازمني طول اليوم يوم الاثنين ونحاول نوصل للراجل ده ونشوف ايه سره والحكايه اللي وراه. يوم الحد بالليل وانا قاعد برتب حاجاتي استعدادا لاحداث يوم الاثنين. فتحت الدولاب علشان اطلع الكاميرا. بصيت لقيتني بضحك في مرايه الدولاب، اصل الدولاب بتاعي فيه مرايه من جوه. انا متاكد اني ما كنتش بضحك. لأني فعلا ما كنتش بضحك. لكن انعكاس خيالي اللي في المراية كان بيضحك. وقتها أنا قربت قوي من المراية عشان أتأكد إني شايف صح. لقيت انعكاسي في المراية بيبعد مش بيقرب. أنا اتلبشت ومن كتر الخضة مسكت باب الدولاب اللي فيه المراية وقعدت أهزه. الباب اتخلع في إيديّ ووقعت بيه على الأرض. المراية اتكسرت. مش عارف ليه ساعتها افتكرت جدي هو بيكلم ابويا الله يرحمهم الاثنين ساعتها كان بيقول له كسر المرآيه بيجيب سبع سنين نحس اخويا جه جاري على صوت المرايه لما اتكسرت وقعد يهديني ولما حكيت له على اللي حصل حسيت بنظره قلق في عينيه يظهر فكرني لا او حصل لي حاجه في مخي انا نفسي بصراحه ما كنتش متاكد وقتها هو انا اتجننت يمكن اتجننت فعلا وبشوف حاجات ولا ايه المهم انا طلبت ان اخويا ينام معايا الليله دي في اوضتي الساعه تلاتة ونص الصبح لقيت اخويا بيصحيني ببص حواليا لقيتني في المطبخ استغربت جدا لقيته بيشاورلي على البوتاجاز وبيقولي انه لقاني قمت من النوم وسبت السرير ومشيت برا الاوضه ولما ناداني انا ما ردتش عليه فقلق وقرر يراقبني بعدها اتفاجئ اني دخلت المطبخ وفتحت كل شعل البوتجاز من غير ما اولعها وانه بسرعه شدني بعيد عن البوتجاز وقفل محبس الغاز يعني لو ما كانش ام ورايا كانت هتبقى مصيبه قعدنا بقيه الليله صاحيين وما عرفناش ننام بنحاول نفهم ايه اللي بيحصل لي ده وفي النهايه اتفقنا ان ده كله اكيد مرتبط بشكل او باخر بالراجل العجوز الغريب ابو راس كبيره ومناخير مفلطحه لما طلع النهار انا كلمت الشغل وقلت لهم ان هيثم اخويا هيجي معايا وتحركنا على هناك بالفعل قضينا اليوم كله هناك ومفيش اي حاجه حصلت باستثناء موقف واحد ما كنتش متاكد هل هو مرتبط بالاحداث اللي بتحصل لي ولا لا واحده من الاثقال اللي بيستخدموها في رياضه رفع الاثقال كانت هتقع على دماغي وانا بدرب عميل كان واحد من العمال بينظف ورفعها وحطها على ترابيزه قريبه من المكان اللي بدرب فيه بس اتحركت ووقعت جنب مني بفرق مليمترات بسيطه. الحمد لله جت سليمه. بعد ما خلصت شغل رحنا ماكدونالدز واتغدينا وبعدها طلعنا على نادي المهندسين على البحر وقضينا بقيه اليوم وبرضه مفيش حاجه. في نهايه اليوم قررنا نروح واخويا بيقول لي واضح ان خيالنا واسع يا جدع انت شككتني في نفسي كمان. ولما روحنا أخويا دخل على المطبخ يجهز لنا العشاء وأنا دخلت أوضتي علشان ألبس البيجامة. أول ما دخلت الأوضة وقبل ما أفتح النور حسيت ببرودة غريبة في مناطق معينة في الأوضة. لما فتحت النور اتفاجئت بمنظر مستحيل كنت أتخيله. يجي 50 عنكبوت مالين الأوضة كلهم لونهم أسود ورأسهم حمراء كانوا في كل حتة على السرير على الحيطان والأرض حتى فوق البيجامة. أنا كان هيحصل لي حاجة ولقيتني بشكل تلقائي باخد ملاية السرير باللي عليها من عناكب وكانوا كتير وفتحت شيش البلكونة اللي في أوضتي وبدأت أنفضهم في الشارع وأنا بعمل كده عيني جات على شباك جيراننا اللي كان منور بس هنا شفت وش كنت عارفه كويس أنا من كتر الرعب اتسمرت في مكاني وإيديّا ثابت والملاية طارت في الهواء فضلت مركز مع وش الراجل العجوز اللي كان باين فيه التجاعيد محفورة بشكل عميق ومناخيره المفلطحة وعينيه اللي تأكدت وقتها إنها فعلاً كانت واسعة وحمر بشكل مخيف كل ده كان بيحصل في ثواني وأول ما بدأ تنتبه للي بيحصل الراجل العجوز كان بيبصلي وبيبتسم والأول مرة بقت فتح وظهرت أسنان لا مش أسنان دي كانت أنياب رهيبة وعليها دم مخيف كان بيبص لي وبيشاور لي بأيديه بحركة معناها تعال 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 أنا كنت بدأت انجذب لحركته ودماغي سلمت نفسها لإرادته وكنت لسه بطلع الصور علشان اروح له لما ايد اخويا نزلت على كتفي وشدتني ووقعت على ارضية البلكونة واغم عليها لما فوقت بعدها وحكيت لاخويا على اللي حصل اخدني وروحنا سوا لبيت جرانا اللي شفت الراجل ده عندهم لما فتح لنا الحج حمدي وسألناه في حد عنده بالمواصفات دي انكر تماما وكمان صمم مننا إن ندخل نشرب شاي ونتأكد انه لوحده لإن مراته وولاده مسافرين من كام يوم عند حماته. واضح إنه كان حاسس قد إيه إحنا باين علينا الفزع. هو حاول يخرج مننا بأي معلومة بس إحنا توهناه في الكلام. الليلة دي أنا وأخويا ما عرفناش ننام. كل اللي عملناه إننا شغلنا قرآن في كل أوض الشقة. وبقينا نبص لبعض وإحنا في حالة ذهول. لحد ما طلع علينا الصبح. وقتها أنا قلت لأخويا إني أعرف شيخ مبروك. كنت رحت له من فتره علشان واحد صاحبي اخته كان عندها مشكله رهيبه والشيخ ده حلها لها اخويا ما كانش مقتنع لكن لما قلت له ان اللي عرفني بسكه الشيخ ده كان ابونا الله يرحمه لما مره كنا راجعين من زياره ناس قرايبنا في المحله الكبرى واحنا في طريق الرجوع مرينا جنب مزلقان بلد اسمها محله روح وقتها ابويا شاور لي على طريق ترابي وقال لي دي سجين دي بلد فيها شيخ عنده كرامات وراجل مبروك ما بياخدش فلوس لكن بيحل المسائل المعقدة اللي البشر ما بيعرفوش يحلوها يقصد المسائل اللي بيبقى متورط فيها جن وأعمال سفلية والذي منه أخوي أسمعني وهو فاتح من الزهول وصمم يروح معايا وما يسيبنيش أروح لوحدي وبالفعل اتحركنا على هناك لما وصلنا كان الظهر بيقدم دخلنا صلينا في جامع القرية وإحنا خارجين الشيخ إدريس كان سابقنا على الباب بسرعة نديت عليه وأول ما شافني افتكرني وأخدنا على بيته وإحنا بنشرب الشاي الشيخ قاعد يسمعني وأنا بحكي كل التفاصيل اللي عشتها الأسابيع اللي فاتت وهو مهتم جدا وبعدين سألني سؤال واحد فاكر أخت صاحبك وصاحبك اللي جبتهم هنا المرة اللي فاتت وأنا خرجت منها اللي خرجته وحطيته في حجاب، وبعدها أنا قلت لصاحبك يرميه في ميه جاريه بعيد عنهم وما يبيتفهوش معاه. تعرف عمل إيه في الحجاب ده؟ أنا تنحت وبصيت له وأنا في حالة ذهول وقلت له أيوه أنا عارف اللي عملوه. هو إحنا بعد ما مشينا من هنا سامر صاحبي إتخانق مع أخته علشان هو كان عايزها هي اللي ترمي الحجاب ده في البحر. أصله كان متلبش ومرعوب من إنه حتى يلمسه. وقتها أنا اتطوعت وقلت لهم ما يشغلوش بالهم أنا اللي هرميه في البحر خصوصاً إن البحر مش بعيد عن بيتي أنا بصراحة بعد ما أخذته منهم حطيته في تابلوه العربية ونسيته خالص وما أفتكرتش إلا في آخر اليوم فقلت هرميه الصبح وأخذته وطلعت البيت عندي وتاني يوم الصبح بدري وقبل ما أروح الشغل عديت على البحر وطوحت الحجاب فيه الشيخ بص لي بصة طويلة قوي وهو ساكت لدرجة إني قلت ده سرحان ولا إيه لكن بعد فترة نطق بصوت رخيم وعميق يعني الحجاب بات عندك وما ترماش في يومها أنا رديت عليه وأنا محرج بصراحة آه أنا غلطت اصل نسيت خالص إنك كنت أقول لهم إنه لازم يترمى في نفس اليوم وما يباتش أخويا كان بيتابع الحوار وهو في ذهول ولما سمع الجملة دي قال للشيخ هو ده ممكن يعمل مشكلة؟ الشيخ بص لنا وقال بصوا أخت صاحبكم ده كان في حد عمل لها عمل رابطها بحس ما تتعلقش اللي بحد يكون عجوز فما يبقاش لها اي تقبل لاي شاب من سنها او قريب منه والعمل ده اللي بيخدم عليه هو عفريت من الجن مؤذي جدا وعلشان كده كان لازم تخلص من العمل ده في يوميها وما تستناش عموما انت حظك كويس واتكتب لك عمر جديد انك وصلت هنا في الوقت المناسب الخادم كان هيخلص عليك في ظرف خمس أسابيع من الآخر ما كانش هيعدي عليك اتنين سادس أنا بصيت له وقلت له اشمعنى يوم الاثنين؟ قال لي اليوم اللي بيت فيه العمل عندك كان يوم اتنين لأنكم كنتم عندي يوم الحد وهو مش بيقدر يظهر غير في نفس اليوم اللي العمل بيت فيه وما ترماش. وكمان كان لازم يخلص مشواره معاك قبل ما يكملوا خمس أسابيع فكل حكايتك دي كانت هتخلص قبل يوم الاتنين السادس وده خادم من الجن الشرس لما بيخلص على البني آدم بيخلص عليه بطريقة أصعب من اللي ممكن خيالك يصورها لك لأن بيفصل الروح عن الجسم وبعدها بيرمي الجسم للشياطين يلبسوه أو يتغدوا عليه والروح بياخدها هو يسخرها لخدمته وقلم الخدمة دي أصعب من أي أهوال صدمتي كانت خيالية شريط الأحداث اللي مر قدام عيني كان فيه كل اللي بيحصل الأسابيع اللي فاتت الراجل اللي برأس كبيرة ومناخير مفلطحة وأناه الحمراء الخفافيش، العناكب السوداء، الدخان اللي كان على مدخل الشقة، البرد اللي كان في أوضتي، وكمان يوم فتحت الغاز، والأصوات اللي كنت بسمعها بتطلع من الحمام، فترة الليل والعنكبوت اللي كان بيعيش جوه الجزمة، وحاجات تانية كتير. الشيخ إدريس ده راجل بركة، ما خدش مننا ولا مليم، من ويومها رقاني وصلينا سوا، وإحنا ماشيين كان إدانا حجاب تاني. كان عليه حاجة زي زيت اسود غريب ريحته قريبة قوي من الريحة اللي كنت بشمها بعد نص الليل في البيت عندي وما كنتش بعرف لها تفسير الساعة تمانية ونص مساء اليوم ده كنا وصلنا بلاج ميامي في اسكندرية ورمينا العمل في بير مشهور هناك واصل بالبحر اسمه بير مسعود أصلي بصراحة خوف ترمي في البحر قدام البيت عندي ومن وقتها والدنيا كلها ظبطت وكل الحاجات الغريبه اللي كانت بتحصل خلاص خلصت وما عادتش بتحصل بس حاجه واحده بس هي اللي دايما بعملها الف حساب هي يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين كل اللي تابعوا قناه مستر كايرو الاسبوع اللي فات وتحديدا يوم الاثنين وسمعوا قصه الكومباوند واكيد قصه الكومباوند ورعب الكمباوند كانت قصة من القصص المثيره جدا واللي بتحكي أحداث حقيقية عاشتها مروة وأسرتها النهاردة مروة بعتلنا حكاية جديدة من قصص رعب في الكومباؤند هي المرة دي كمان بعتتلي صور بتأكد على وجود حضور من نوع ما أنا بقول حضور من نوع ما مش عارفين نحدد نوعه هل هو جن هل هو روح هل هو شيء احنا مش عارفين ايه هو لكن أنا كالعادة هنشر لكم رسالة مروة وكمان هتشوفوا في الفيديو الصور اللي هي بعتتها وهي بتوعدنا إن الأسابيع اللي جاية هتحكي لنا عن قصص مخيفة حصلت لأفراد أسرتها في الكومباؤند تعالوا نسمع رسالة مروه الصور دي من سنة كنت في البيت وكنت لوحدي وأخواتي كلهم مسافرين وأنا كالعادة بعد ما برجع من الشغل وأخلص اللي ورايا لازم بيبقى فيه من روتين يومي ساعة إراية مع كوباية شاي في الجنينة فجأة حسيت اني مش لوحدي وفي حضور قوي والاحساس ده بيبقى عباره عن وجع في راسي والم في معدتي وريحه زي ريحه الكبريت كانت قويه جدا المهم انا لما لقيت الوضع كده فضلت اخد صور عشوائيه لحد لما ظهرت الست اللي في الصوره دي وكانت عايزه تتواصل معايا التواصل بيبقى عن طريق التخاطر اما انا فرفضت ولما رفضت الست دي مش عادي هي كانت مسلمة جدا لحد النهاردة ويوميا كل يوم الساعة خمسة وأنا موجودة في مكان معين في جنينة الفيلا وبيصادف أن أبقى في البيت نفس الإحساس بيجيلي فبيبقى في حضور بتبقى في ريحة قوية لعطر رجالي وبالتحديد كولونيا خمس خمسات بتاعت زمان أنا بقول لكم ده أكيد حضور لراجل وده بيحصل من أول ما نقلت هنا والحد النهاردة والحد دلوقتي بيحصل دي كانت نهاية رسالة مروة لقناة مستر كايرو ومتابعينا. دلوقتي هنقل على قصة وصلتني من أميرة محمود من اسكندرية تفاصيل القصة مؤلئة جدا ومزعجة بجد تعالوا نسمحها سوا كنت طفلة صغيرة عمري حوالي عشر سنين في يوم من الأيام لقيت والدي بيفاجئني بهدية جميلة كانت عبارة عن عروسة بلاستيك حديثة ملامحها كانت جميلة جداً وبريئة شكلها كان قريب جداً لشكل البشر أما نظرة عينيها فكانت بتشع شقاوة الطفولة وبريق الزكاء ومن كتر ما هي تبدو حقيقية كل اللي كان بيشوفها كان بيحلف إنه فكرها طفلة بجد أميرة بتقول سألت والدي جبتها منين يا بابا؟ قال لي من محل بيبيع أشياء مستعملة في وسط البلد في اسكندرية أنا بصراحة فرحت بيها جداً خصوصا أني كنت بنت وحيدة مليش أخ أو أخت فكنت بلعب معاها ليل ونهار وما بتفارقنيش أبدا كنت بتعامل معاها وكأنها بنتي فكنت بفصلها فساتين عند الخياطة اللي ماما بتتعامل معاها وكنت دايما بسرح لها شعرها ومش بس كده ما كنت باخدها معايا وأنا دش كانت الأيام بتمر هادية وروتينية لحد كبير من غير أي شيء غير عادي لكن بعد فترة بدأت ألاحظ أشياء غريبة مثلا كنت البسها فستانها الاحظ انها بترفع دراعها علشان تساعدني البسهولها لما حكيت لي ماما ضحكت عليا وعلى خيالي وقالت لي خيالك واسع قوي لكن في يوم من الايام واحنا متجمعين بنتفرج على التلفزيون وكنت انا بسرح شعر العروسه فجاه سمعنا كلنا صوت حد بيتالم وبيصرخ وبيقول شعري شعري الكلمه كانت واضحه جدا كلنا سمعناها ماما بصت لي وهي مخضوضة وكان على شفايفها ابتسامة مش مطمنة خالص وقالت لي: إنت يا أميرة اللي اتكلمتي؟ بصت لها وسكت وهزيت راسي يمين وشمال وشاورت لها على العروسة غادة وده كان الاسم اللي اخترته لها. قلت لها: لا يا ماما دي كانت غادة اللي بتقول. ماما جالها ذهول واتصدمت وخدت غادة بين إيديها وقعدت تبص لها وتتفحص فيها وفجأة لقيتها بترميها على الأرض وصرخت وقالت: لا والله العظيم العروسة دي فيها حاجة مش طبيعية، دي بتبص بطريقة غريبة. وبعدها لقيتها شدتني بسرعة بره الأوضة وسبنا غدا جوه واستنينا بابا يرجع من الشغل. لما رجع حكينا له على اللي حصل و... وأنا قمت مكملة وحكيت لهم حاجات غريبة كانت العروسة بتعملها معايا وإني بجد كنت ساعات بحس كأنها إنسان في روح حقيقية. وعلشان ما أطولش عليكم بابا راح مكلم واحد من جيراننا كان شيخ جليل وحكوله على اللي حصل فجه البيت عندنا وقعد يقرأ قرآن وفي نهاية الجلسة أخذ العروسة غدا معاه علشان يخلصنا منها ولحد النهاردة وبعد مرور كل السنين دي عمري أنا ولا بابا ولا ماما منسينا غادة العروسة الغريبة الأسبوع اللي جاي هرجع لكم بقصص حقيقية مرعبة جداً من قصص المتابعين وحلقة جديدة من حلقات الاثنين المرعب. ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم والاهم شير في واتساب ماسنجر فيسبوك إنستغرام خلي الدنيا كلها تسمع مستر كايرو المشكلة مش في انا المشكلة فيهم هم الاصوات اللي بتكلمني كل ليله والاحلام اللي بتطردني انا مش هم وهم مش انا بس هم مش عايزين يفهموا مصرين اني انفذ واقتلك انت واحد. قصة جديدة لحسام مصباح على قناة مستر كايرو